0: 哎，所以在日本自卫队里面有一个山下玉贵，他是什么？他是中将参谋长。他退下来以后，写了一本书，说一个台湾的攻略，极度真实的攻略。哎、欸，里面写的很恐怖、欸。哎，他说如果真的打仗了以后，两天前怎样，四天前怎样，他都会把一路弄来弄过来了以后，他说，哎、欸，他预测未来台湾的总统有可能是赖清德。他说赖金德会被暗杀，宝杰哥这本书从下午
1: 我看到现在，而且他说
0: 会把整个大台北包围起来
1: 。我现在就来跟大家关键时刻破解这本书写，因为从来没有人写成这样。等一下他要问一下廷辉啊，不，这个人很重要吗？塞下玉桂，他是自卫队的陆军中将的参谋，他对台海的这个整个了解是非常深入的。啊、但问题是把这个就讲了嘛？谁敢把真实状况写成那样？他今天不是讲候可能会站争更接不是？他已经告诉你什么时间登陆到中国大陆的军舰来到台湾之后登陆，又他怎么打怎么走，从台北、台中跟台南，他都跟你讲清楚了。高雄没有，是台南。然后总统是谁？总统是赖清德。然后我们用什么东西打？用熊二飞弹代表什么？你知道爸爸？这个代表美国答应给我们的四百枚一百套的鱼叉飞弹还没来，根本没到位，所以我们只能用熊二去打反舰，对不对？他讲得多真实，观众朋友。这本书他已经写出来 了， 在日本还没有翻译成中 文， 可能翻译成中 文， 我已经看到眼花了。我看了以后也心惊肉 跳， 为什 么？ 因为他写的很真 实， 他把他的认为会发生的状况全部套进可能状况之 中， 我来跟大家一个一个的分析。首 先， 他认为中国大陆呢要对台湾进攻之 前， 他会有大概十天左右的第五纵队的作战。在台湾所有的什么队他认为台湾已经有很多的解放军的这个潜伏在了，啊、所以呢，台湾已经有解放军了。他讲的非常清楚哦，把且你注意听我讲哦，台北车站、善导市站、中山捷运站、西门、北门，通通都会放射炸弹，所以我们的捷运会被毁掉。然后呢，中国大陆会派一些他的北斗卫星攻击我们台湾的通讯卫星，我们的电话会被瘫痪，我们的网路全部都会不见。然后呢，我们的国防部的副部长会被暗杀，我们的总统。赖清德，他讲的是赖清德。他说赖清德的坐车会不会放置炸弹？哎、欸，他讲得很真实。为什么？因为他讲完之后，我看完又他不是不懂哦。我们的总统其实每次出都是三台车。他说赖清德他搭上他有变化，就是我们台湾的第五中队放了炸弹在总统的车上，想要炸死总统。结果呢，他逃过一劫，炸到的不是赖清德的车，所以赖清德呢就跟国际社会开始召开记者会。欸、他他设定第一个第一个设定重大设定是赖清德会是总统。他用哭诉式的悲愤的告诉三总，第一个。美国、日本，请赶快协防台湾，因为台湾被攻击了。第二个，台湾的所有民众跑去躲起来。第三个，我们的军队会抵抗到最后一刻，所以呢叫做耐心德没有被炸死。然后呢，中国大底会做什么呢？第一代一般是所谓的发动日，可是他有登陆的日期，他从登陆日期开始算。他说登陆以后，他认为会登陆哦，他认为，所以嘛，所以美国给我们的设备可能不够，所以我们的预算发展没有到位以后，美国最后没有来这些装备，以致使呢。中国大陆他要攻击我们台湾的时候，我们有打熊二飞弹，可是你无法阻绝全部人，所以最后登陆了。他说台湾的这个海域跟港口会是尸横遍野，然后呢，台北的港口应该是在那个巴黎那个地方，然后呢，他说台中也会被攻击，然后呢，台南海滩南，对，他就设定这三个，因为他会有三路去，所以你看他把台湾的地图整个倒过来，对不对？他认为会有三路攻击，然后呢，第一路呢，他是先用飞弹轰炸。然后呢，再用卫星把我们的这个瘫痪以后呢，他要开始要登陆。要登陆的话，就是台北、台中跟台南。你说这个是山下玉桂放在里面的图。讲到这里以后，大家讲说你到底我要人在讲什么？不是都是他讲的，好不好？但是我看了以后，我来跟大家报告。那他的他讲的非常的明确。美国怎么办呢？美国立刻呢，他会要求中国道路不准，但是我要求没有用。我们先前不是有美国兵推吗？我告诉你，三艘预购不是乱写，他说会出动三三艘的航空母舰，包含了雷根号、尼米兹号跟这个罗斯福号，在台湾的南部海域、东部海域、北部，他全部讲完了。所以不是来两艘航空母舰哦，是来三艘三个航空母舰的战斗群。然后你看赖清德的车有没有？日本陆军参谋长退下来了，他对他对台海的情势，因为他一直都认为这个日本解放军啊、呃，日本的那个自卫队应该要去注意解放军的动态。他说赖清德的车被放炸弹。但是呢，没有扎拉拉辛德，原来清德懂所以大家提醒你，一定要每天更换车。所以拜托哈，蔡总统或是以后总统一定要换。那美国也会讨论，他的印太司令会要求马上出动三个航空母舰的这个这个战斗群来协防。那我们怎么办呢？我们现在面对的状况就是说，整个台湾它会先被轰炸，然后中国大陆在大陆会出动以后，它会把我们我刚刚讲的卫星会把我们轰炸，然后我们的捷运它会去占领。然后 呢， 我们的各部 会， 包含台北市政府、总统 府， 都会有导弹先射。他不会先登 陆， 他会先发导弹。那发导 弹， 因为我们的航空飞弹、那个防空飞弹不 够， 爱国者弹全部打完以后 呢， 还是会有很多基地被会。然后我们会有军系的将 领， 会有职掌的官 员， 会有国防部的副部 长， 可能会被我们台湾的第五纵队给斩首。那接下来就有暗杀行动。对， 他说会有暗杀行动 啊， 但事实上你这样一推演下来以 后， 的确是有可能。然后 呢？ 然后东京美日本，这跟日本有关，日本就要开始发动，从与那国岛跟宫古岛进行台湾的撤侨。那中国大陆在飞弹攻击之前，他会先发布，让世界各国在台湾的，包括可能菲律宾跟日本，你要撤侨先撤侨，就只有三天，三天又开始进行攻击，三天撤侨，跑不掉的人就在台湾就要去。那说他说赖清德会逃过了攻击以后，然后继续对抗。那因为整个过程当中呢，我们是全力抵抗的。他认为中华民国的军队是全力抵抗的，只是抵抗到最后呢，还是会被攻上陆地。所以这个时候，美国的介入就非常的重要。那这本书写到这里哈，他的意思就是说哈，当现在两岸的情势是这样的状况的时候，有一天当解放军要攻打台湾的时候，美国跟日本，我我觉得啦，我看完之后我的感想是，必须要更积极的介入，否则刚刚讲的事情就会发生。但如果他更积极介入的话，比如说鱼叉飞弹。四百枚一百套都来了以后，我们就不是只有用熊二了。他军舰要登陆的状况就会变减低了。不过我是觉得了哈，这个山下玉桂先生哈，他确实是有了解台湾跟这个大陆的状况，所以写的东西大家可以参考。可是几个关键的重点，包含赖清德会当总统，美国的军队的这个部队的这个飞弹与射弹可能没有到点。如果能改变这个状况的话，或许战国跟战战争的情况呢就会有所改变。好，提问，你在你过去在国安系统服务，你有听过山下玉桂这个人吗？他真的是。
0: 日本采在陆上自卫队的参谋 长， 他真的对于台海形势、对于战争非常熟悉 吗？ 听过是听 过， 但是不是呃
2: 在主线上面的一个重要的一个人物 啊？ 但是因为他。过往来讲，它是陆军系统的，所以它有很多的响地。它其实写的东西很多都是过去来讲，可能在日本自卫队当中演习当中的是一个响地的故事哦、喔。那这些东西，自卫队的响地，对这些响地的东西，基本上我们没有问题，因为本来来讲的话，我们的演习的响地跟它大部分很多东西都雷同，都差不多会是一样的。包含元首被斩首，或是被第五中队斩首，这其实我们都演练过了。其实完全我们的国国安的正经兵推，十多年来基本上都有这样的剧本过。对那问题是说，因为他在二零一五年就退退伍了，退伍当然有很多吸收新的资讯，但是当时的这个国际结构跟现在完全是不一样。对，那现在呢，美国跟日本他的捆龙锁打开了，这时候他已经早就退伍了，所以当他。日本恐龙所打开的时候，现在岸田文雄要做的源头打击，以及美国所要做的长城飞弹的打击，这些东西全部都在呼应。啊、等于说，他讲的东西来讲的话，美国开始在思考一个解决的一个方案。他当
0: 然非常担就是说，如果你每日慢半拍的话。解放军就上岸了，对
2: ，所以你一定要先做的。但不过这一次国会的美国国会的那个兵推也是一样，它最后有八万名的解放军会登登陆，对，但是事实上八十艘的这个战舰会在台海被消灭，是，但是你有八万人会上岸，是，但是中共解放军有三百多艘的军舰了，现在目前有三百多艘，那三百多艘你要怎么一个一个解决它，就要靠那个所谓的精准的制导的相关的飞弹，而且是长程的或是中程导弹飞弹。嗯对舰的这个可以来处理掉这些中国的这样的军舰，让他连登陆都没办法登陆的运兵船，所以现在大家在找找解决方案，也就是说这些所有的最差的状况，其实美国、日本、台湾都有联合演，甚至联合演习过了，所以这样的一个做法就是说怎么去处理这样的问题，怎么去解决这个问题，而现在来讲的话，各国。都已经在提出一些相关备案，那包含怎么去安置我们的什么弹药库之类的，或者是所谓的呃鱼叉飞弹怎么去做这些事情，那像类类似这种东西来讲的话，其实已经建立了相关的管道。那另外一
0: 个就是也在讨论山东号到了台湾的东部，大家很紧张，说哎对台湾造成一种巨大的威胁。可是今天讲啊，巴士海峡台湾最熟悉，而且巴士海峡是一个潜艇最好的伏击区。今天山东号根本没有能力在美国。台湾、菲律宾的监视之下，进出巴士海峡
2: 吗？全世界最懂巴士海峡应该算是台湾了，因为来讲的话，就是说台湾在监视巴士海峡的所有的船只动态，基本上就已经形成这个所谓的网络，那个防御网络。那现在台湾的熊二、熊三飞弹，其实它的射程有六百公里左右啊。那这时候你看到，在不用再讲说所谓的真诚飞弹了哈，雄三、雄三，那现在的六百公里，你你。山东号跑到台湾两百多海里，难道我雄山飞弹打不到你啊？是打得到的。所以对于这个所谓的山东舰来讲的话，它重点不在于说在台海附附近哦，发挥它的影响力，它重点是跑到台湾跟关岛之间去阻绝美军来介入到台海事务啊。但问题是它共亏一篑啊，为什么？它只有山东、辽宁，然后还有其甚,甚至未来的福建,福建，但是再怎么样。驻日美军本来就可以移动了，驻菲驻菲律宾的美军还是可以移动啊，所以这些他怎么去拒止？他本来拒止的概念是想要在第一岛链拒止美军的介入，但是美军已经就在第一岛链的时候，那他怎么去拒止呢？美军已在第一岛链了，就是、思维又是不太一样了，所以他作战来讲的话，这种我还是强调一次，山东号还是摆拍用的，它没有真正的作战能力，就算是有他作战，而我们的熊,熊,熊三、雄三二、雄二、雄三的确就有能力可以把他打打击中了，所以对山东号、辽宁号来讲。的话，他再怎么样经过台海或经过经过什么那个那个巴士海峡或是公古海峡，其实基本上都可以被锁定的。
0: 好，会长，我想三下玉文的这本书里面特别到，哎、欸，台湾有第五中队，而且人已经在里面。他说，如果发生战争的时候，哎、欸，刚刚讲到今天的总统府，现在很多的捷运站，甚至刚刚讲的有一个国防部的副部长，今天有很多的立法委员会一个一个被斩首。你想说有这么夸张吗？哎、欸，这两年很怪哦。第一个，他这是刚刚讲的。莫名其妙跑出一些炸弹，什么台铁也被放炸弹了、啊，哎，欺欺欺诈的炸，包括这个什么飞机上面也放炸弹，还有连我们的调查局都起火了。对哦，我们这其实从二月、三月、四月，
3: 真的有一些不寻常的迹象。我们先从最新一个讲起，我在四月二十四号呢，事实上当天白天有个讯息出来，什么讯息呢？就是呃调查局有要针对于哦，可能中国透过在台湾的一些台商。企图要去呃、啊、介入二零二四年的总统大选及立法委员选举的一些情资进行立案调查，这个讯息才一出来而已。当天晚上，金圆调查局资通安全处开始发生火警，而且是整层楼。你现在看到这些火烧的还蛮大喽，然后就竟然就起火了。大家就心里想说，到底是发生什么事？这跟这个呃，是不是真的有中国的资金要呃透过台商来牵线、啊、介入台湾这一次选举有？相关呢？不然怎么会早上调查局才说要针对这个事情进行立案调查，晚上就开始莫名的起火，而且消防局还派出了二十七辆车。总共透过六十九个消防人员才成功的把火势扑灭、啊。然后不寻常的地方是起火点竟然是电脑资料室。然后呢，当然调查局的说法是说、啊、我们所有的一个资料啊都有备份啊，所以不影响它相关的运作。重点是
0: 你怎么会烧起来呢？第二重点
3: 是怎么会怎么会放电脑的地方怎么莫名其妙会烧起来？而且事实上，如果说调查局电脑资料是这么容易烧起来，这么容易起火，那也让人家觉得说你那个调查局是不是本身的一些安危就有点堪忧。第二个，刚刚其实啊我。还有特别提到第五纵队要以什么瘫痪机场啊，瘫痪他的一些呃铁路交通这些。我跟你说，这真的是很巧合。为什么？因为从二月、三月、四月，你知道我们在夯不拉当加起来，包括我们的台铁，包括我们的机捷，包括我们的松山机场，包括我们的桃园机场，包括我们的高雄捷运，海陆空港口。都有被传出 说， 而且后来都发现都是假 的， 就是说有这边说 啊， 我现在有爆猎 物， 然后 呢， 我现在要全程直 播， 明天我要在桃园机场的候机大 厅， 呃， 呃 ，Facebook 直接 集， 呃， 就是要那个直播我整个杀人的情况。就是类似的讯息，真的是呃每个月几乎每个月就都有，而且呢那个频率多到甚至已经开始密集到每个周、每周都会有类似的讯息传出来。那后来人家就发现说，有可能跟一位呃中国籍的张姓的研究生。在台湾这个部分，因为好几起案件好像跟他有相关性，但不确定。但很可怕的一件事情是，如果其实目前为止有非常多张姓,姓,姓、王姓、呃陈姓类似中国籍，或者甚至也不要说中国籍，可能根本就是台湾人，但他可能也被渗透的这种情况之下，是不是也有可能就像刚刚伟汉哥所说的，透过这种方式在制造一些假消息，呃，帮在台湾，然后帮中国进行一个认知作战，或者是恐慌心理战。其实都是有可能的。